0: Desde la tierra de la ciruela amarga Los taquitos de pescado Y los jates con mucha crema Giovanni Carlos dice ¿Qué pasó con la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur? Pues casi nada Fíjense que a mí me tocó ir, Fíjense que, que junta más gente Una pelea de perros que quienes salen a defender al INE y no quiere decir que las personas no quieran defender al INE lo que pasa es que la marcha la hicieron en domingo imagínese el día en el que todos estamos atendiendo a Jesucristo y pues nadie va a querer desatender esas obligaciones para irse a defender al INE ¿no? que por cierto me llamó la atención un comentario que hizo el presidente de lo que queda de México Andrés Manuel López Obrador eh, con relación a que según entiendo yo las estadísticas Que tienen ellos Incrementó el robo de carteras Durante la marcha Y me acordé, dije Seguramente esto no hubiera Sido así si a esa misma Hora hubiera jugado la América contra el Pumas Porque cuando juega América contra Pumas Son dos horas en las que Los delitos de, de robo Asalto Bajan mucho sus índices allá en la Ciudad de México Mal planeado ahí se tuvo que poner de acuerdo quienes marchaban a favor del INE con la Femex, Femex Food para soltar este partido. Y ahí todos felices y contentos. Aquí en Baja California Sur, saldo blanco. No hubo ningún tipo de eh, alegato. Es más, creo que nadie se dio cuenta que habían salido a defender al INE. Porque eso sí, muy educados, ¿eh? Muy, muy educados. Llegaron, dijeron sus, eh, sus manifestaciones. Muy altas de tono, eso sí, algo así como, el presidente está loco, <risa> ya ven que pues somos puros fifís los que andamos defendiendo al INE prácticamente, ¿no? Eh, así como los niños, ¿te acuerdan cuando estaban en el kinder de que el mayor, la mayor ofensa que hacía un niño de, de, de kinder o de primaria, a otro compañerito era, y tú, cabeza de tomate, pues así los fifís así con ese tipo de cánticos tan agresivos se manifestaron en la explanada del gobierno de Baja California Sur una hora, prácticamente nada más fueron a, a, a un baño de la vitamina D y van para atrás que por cierto, hablando del gobierno de Baja California Sur se dio a conocer, no sé qué tan real sea esto pero se dio a conocer que el gobierno de Baja California Sur nos espía y bueno, es información que ya anda circulando que el gobierno de Baja California Sur también ya dijo no los estoy espiando Estoy checando que anden en por buenos pasos. <risa> eh, miren, es información que ha circulado no solamente en redes sociales, ha circulado ya en algunos medios de comunicación. Y lo cierto es que es pues, un alarmante ¿no? que el gobierno pudiera estarnos espiando eh, a través de, de los eh, teléfonos. Pero tampoco estaríamos hablando que es una práctica nueva. También esto se vivió con el señor Enrique Peña Nieto cuando estuvo eh, al frente de, del país con esta software Pegaso, ¿no? Pegasus o Pegaso, pero bueno, la cosa es que alguien por ahí empezó a manipular la información y dijeron, compraron un software para espiarnos y ya saben cómo es la, la gente en las benditas redes sociales, no faltó el que pusieran, pues que compren un software para bachar la paz y otros que so compren un software para alumbrar la colonia de la pasión y así muchos comentarios. Pero bueno, a ver, yo les pregunto, y espero sus llamadas en este momento, eh, ¿qué tienes en tu teléfono celular que no te gustaría que el gobernador supiera? Además de los memes que tienes ahí. Pero me faltaba contarles un dato importante en este tema. El gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer que, ojo, este software, porque ya el PAN está pidiendo explicaciones, que diga el gobierno? ¿Cómo lo compraron? Pues resulta que el gobierno... De Víctor Castro, acaba de prácticamente pegarle una patadota al panal, o sea, se va a hacer un avispero, porque dijeron, sí, sí tenemos un software, no es para andar espiando periodistas. Es para combatir la, las cuestiones de, de inseguridad que se pudieran generar en el Estado. Pero ojo la información. Atención, panistas. Resulta que este software no se contrató en la administración de Víctor Castro. Es un software que se contrató, dicen ellos, en anteriores administraciones, no precisan en cuál, pero no lo contrató Víctor. Entonces, como dice el propio Gober, respeta tú. Aquí, ahora hay que preguntarle a los otros gobiernos. Pues quién fue el que contrató el software. La cosa es que ese tema aquí lo cerramos y usted tiene la mejor respuesta, la mejor opinión. Por cierto, hablando de cosas peores, ya acabó el Carnaval de la Paz. Eh, creo, creo que fue un Carnaval bueno, ¿no? Después de dos años que estuvimos ahí guardados, que no teníamos mucho para dónde hacernos y que nuestro principal refugio pues fue la televisión y la comida. Ya regresando ahora al Carnaval, sí hubo cosas que extrañé. Entre ellos, eh, las peleas no, porque sí hubo algunas, pero extrañé mucho a Azucena. Y usted va a decir, ¿Quién es Azucena? Azucena es la mujer lagarto, la que por desobedecer a sus papás se convirtió en animal. Que por cierto, estaba checando un audio. Puta, si ese audio, que es por ahí de los años 90 seguramente. Si eso, ese audio lo hubieran sacado en el tiempo actual. El audio dice, ¿Cuál es su nombre? Y la mujer dice, Azucena. Un bonito nombre de una flor para una mujer con un cuerpo tan feo. <risa> Oye, ¿de qué estamos hablando, carnal? Vamos a chupar tranquilos. Pero bueno, en ese entonces, cuando pues las generaciones de, de, de cristal no existían, o, o era cristal de, templado, eh, aguantaban más, ¿no? Pero hice un recorrido por el malecón. Ahora sí que nada más fue un día. Fui al carnavalito. Yo fui a, a ver a, a, a Beli y Beto. Tengo... Ahí una, una perturbación por Beli, por Tatiana, por Chucha, no, no sé, algo pasó en mi infancia. Eh, y recorrí un poquito el, el malecón, ya no vi al changomión, no sé si ustedes lo vieron, eh, eso sí, me, me tocó irme a, a la, la goncha ahí donde están está las, las, las armas de aire, no sé cómo escribirlo, ¿no? pero eh, 50 varos por 20 tiros, y, dije, ay, ¿cómo? y casi casi así, oye, si te pongo yo las municiones, qué rollo, loco, total, ahí sí, estuvo padre, porque pues uno afina la, la puntería, ¿no?, con eso que el gobierno nos espía, <risa> No, Uno afina ahí la, la puntería y pues se, se siente Rambo, ya cuando te volteas a ver la panza te das cuenta que no eres Rambo, sino ya eh, pues Chuck Norris en, en la actualidad, ¿no? ya con pancito y todo, pero el carnaval muy bien, me, me gustó, ya no lo vi en aquellos años tan desordenado donde prácticamente eh, era un baño público todo el carnaval, eh, me gustó, no sé ustedes qué les pareció, déjenme sus comentarios, estoy muy preocupado por escucharlos. Pero creo que en esta ocasión, palomita, buen punto, ahora vienen las fiestas estas de, de Fundación de la Paz, la cartelera, yo sé que es un tema importante la cartelera. Yo soy de la idea que hay que traer artistas eh, populares, ciertamente populares, y aquí en Baja California Sur, si usted trae pues, a, a Matiz, le va a pegar un grupo muy pequeño de gente que, que escuche esta música, ¿no? Pero si usted trae a Bandas, trae a Alcarín León, fue un éxito, con todos los siete millones que se llevó el vato, pero fue un éxito, ¿no? Eh, Belly Beto también, muy buena, Belly, ¿eh? y su show también, muy, muy bien, pero sí creo que hay artistas que no encajan. pues Por ejemplo, María José, una eh, artista que ya había venido a Baja California Sur, regresa, creo que tiene eh, vuelve a tener buena, eh, un, un buen éxito su, su presentación. ¿Pero saben qué fue lo que me aterró? Yo voy al gimnasio, aunque no, no, aunque no parezca. La gente que me conoce en persona, cállese por favor. Y los que no me conocen, yo soy una persona alta, eh, muy bien tonificada. Eh, y, y bueno, en el gimnasio, yo siempre veo gente, en especial una persona, un vato, para que se den una, una idea de quién es esta persona. Hagan de cuenta que están viendo un macho alfa lomo plateado de esos hombres que solos te pueden quitar el motor de un carro, bajarlo, volverlo a subir y ñacas y el carro te queda a la perfección. Todo iba bien, me lo encontré en el malecón y andaba bebiendo, ¿no? cuando yo vi que el vato estaba bebiendo y lo saludé, le dije, ¿qué tal Arturo? ya dije su nombre, pero hay muchos, Arturo Cota Castro aquí en Baja California Sur, Arturo, ¿qué tal? ¿cómo estás? hola, yo, ¿qué tal? cuando él me saludó y alzó la mano, yo dije que algo no anda bien, este vato trae una ultra en la mano y aguas, ahora sí que como dicen, ojo de loca, no se equivoca Dije, el Arturo trae una ultra loco Dije, no, dije, esto se va a descontrolar. Pero dije, no, no, no creo que este vato venga a ver a María José. No, 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 no. Dije, pues carnaval. O sea, tantas carpas donde hay bebedera y caca, tu conjuntito y todo ese. No, 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 no Dije, Me, pero yo miraba que el vato estaba ahí en la valla y no se quitaba. Dije, yo, no, no, no. Dije, imposible Querer que el Arturo... No, no, no. Dije, Jesús, Señor, quítame estos pensamientos del Arturo. Bueno llegan María José, empiezan ahí a estar cantando, que es esto yo miraba a mi amigo ahí como que moviendo la cabeza para un lado, ¿no? pero la gota que derramó el vaso, fue cuando vi a mi amigo que de repente ya traía el vaso arriba y gritaba ¡no saben señora! dije yo, ¿qué? Arturo, Dios santo y me volteó a ver puta, me dice que no lo estaba viendo, loco fue un momento tan bochornoso en mi vida. Se me cayó ese gurú, ese Andrés García, se me cayó la cabeza. Se me cayó así de, del pedestal en el que lo tenía. Y ahorita no, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Arturo, discúlpame. Discúlpame, amigo. Eso ha impactado. Ahora sí, señoras y señores. Vámonos a esta sección que usted nos ayuda a hacer. Y que, por supuesto, es la estelar de este programa. Su denuncia ciudadana. Ahora sí, señoras y señores, vámonos con denuncias ciudadanas. Aquí tengo la primera. Hola, Giovanni Carlos, te escribe Alma Delfina Pacheco. Te pido que, por favor, mi nombre sea anónimo. Puta, me hubieras dicho antes. Eh, bueno, hagan de cuenta que es una denuncia anónima. Ay, caray, no, bueno. ¿Qué hago? ¿La leo o no la leo? Sí, sí, la voy a leer. Dice... Acá eh, te escribo desde Camino Real, Calle de la Cuera, no voy a dar mi domicilio. Oh, que la... Pónganme esas especificaciones al inicio. Bueno, dice, el Canalecón, no he entendido por qué se llama Canalecón. Yo soy de la idea que debe de ser el Cacalecón, porque por lo regular por ahí corre más aguas negras que gente. Y <risa> además no estoy a favor de que le hayan puesto eh, ciclovía. Um, y que desierto hay que, esta, que en esta zona se contempla también un carril para kayak para cuando llueva, tu amiga de siempre alma, bueno ya dije que no voy a decir el nombre, pues mira esta denuncia la vamos a hacer llegar lógicamente a las autoridades correspondientes para que ahí en la sección que ellos también tienen de las cosas con poca relevancia, seguramente nos van a contestar, y en la próxima estoy seguro que aquí vamos a tener a nuestra alcaldesa que nos explique sobre esta obra. Es padre, está muy bien iluminada ya la zona, pero sí ha sacado mucho de onda que lo que es el, el canal, el, el arroyo, pues prácticamente va a ser un arroyo muy fifí, ¿no? pero bueno, me lo llevo de tarea. Ya me voy a despedir, no sin antes comentarles el caso del diputado Río Mares. A quien le mando un saludo, diputado. Hay que tener cuidado con escupir para arriba porque el garabajo te puede caer de regreso. Fíjense que este diputado, muchos lo conocen eh, porque quiere ser alcalde de La Paz, ¿no? De lo que dejen de La Paz. Platiqué con él porque resulta que sacó una, una iniciativa. Ahí en el, en el Congreso ya ven que de repente aprovechan ahí para. Eh, comentar pues algunos puntos de acuerdo, hacer leyes de repente para darse bonos y todo ese rollo, pues resulta que el diputado dijo, y si el ayuntamiento no te da el agua loco, que te la descuente carnal puta, dije yo, nada más peligroso que eso, ¿no que machín que el ayuntamiento no te cobre ciertamente lo que no te da, pero yo siempre he dicho que en esos momentos es cuando el ayuntamiento puede decir, sí carnal, ok no te llevó agua es cierto, vamos a pensar que estamos en tiempo de calor, eh, por ahí de agosto, septiembre, cuando el Calígula está todo, la canícula, perdón. Entonces resulta que tú le dices al Zapa, ay carnal, no me estás dando agua el loco, no tengo el water. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Zapa te va a decir, es cierto, carnal, no tienes el water, no te la voy a cobrar. Pero lo que sí te voy a cobrar va a ser el aire que te mando por la tubería, porque yo no sé si lo estás utilizando como ventilador. Ahí es donde hay una bronca. Yo le dije al diputado, nos encontramos el fin de semana en un foro eh, de este de la reforma electoral, que de eso vamos a hablar más adelante. Y le dije al diputado, oye diputado, cuidado con esto, eh, porque es algo que tú estás promoviendo en este momento con la intención de tener pues, el aplauso de la gente. Pero y cuando tú seas alcalde, ¿qué rollo? No, dijo, pues si yo no te doy algo, pues tampoco te lo voy a cobrar. O sea, si no llega el agua a tu casa, ¿cómo te la cobro? Dije, bueno, es un buen punto. ¿Qué puede pasar con esta situación? Que nos pongan medidores. Fíjense, el entre líneas ahí va, pudiera ser. Como te tengo que vigilar lo que te voy a dar para eso cobrarte, te pongo medidor, papacito. ¿Y qué va a pasar ahí, mi hermano? Que si tú estás consumiendo más agua de la que el zapa sabía, o de la tarifa única, pues ahí sí, mira, te la van a dejar ir como Cayetano a la que ya sabes. Así merengues, para que sepas más o menos cómo va el rollo, ¿no? Giovanni Carlos dice, Giovanni Giovanni. Carlos dice.